0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Então, boa noite novamente, né? E hoje o nosso comentário é sobre a caridade e o que é preciso para ser salvo para exemplificá-la, Jesus usou o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 1 e 3, que é a parábola do bom samaritano. Jesus compreendia de tão, tanta forma, de tanta tão... Da maneira de pensar das pessoas. Ele foi um dos maiores professores da história, porque sabia que cada pessoa só pode compreender as coisas a partir da sua perspectiva pessoal. Por isso, Jesus ensinava por meio de parábolas. A parábola é uma história que nos ajuda a compreender a nossa realidade. Podemos extrair dela verdades que formos capazes de entender e aplicá-las no nosso dia a dia. Parábola origina do grego parábole e do latim parábola, e significa é, comparação, história simbólica, símbolos. Mas quando.. Nós falamos em parábolas de Jesus, nós falamos muito mais que um simples recurso exterior. A profundidade da colocação do mestre encontra muito mais... Profundidade pedagógica, porque não só leva o homem a refletir sobre a sua própria realidade, como também respeitava o tempo espiritual desses mesmos homens. Quando Jesus falava na época em que ele estava aqui, ele falava às pessoas daquilo que eles tinham vivência. Ele plantava, quando ele falava da parábola das sementes, quando ele falava do, do bom samaritano, ele falava aquilo que estava relacionado com a, a vida daquelas pessoas. Mas e hoje? As parábolas, para nós, estão atuais. Nos trazem os mesmos ensinamentos. E a beleza das parábolas está em utilizar a capacidade da compreensão, a compreensão dos homens pela imaginação na vida cotidiana para levar aos mais novos, aos mais profundos e importantes conceitos que a humanidade já teve acesso. Jesus entendia as pessoas, nós sabemos disso, ele que mais influenciou a história, culturas foram formadas, guerras foram travadas, vidas foram transformadas, No seu ministério continua há mais de dois mil anos, as suas mensagens continuam atuais, nós tivemos um crescimento muito grande na tecnologia, na ciência, mas as mensagens de Jesus Tocam o nosso coração Como tocava a época em que Jesus estava aqui E através da moderna psicologia Nós podemos entender os ensinamentos de Jesus Por que, que as suas palavras provocam um profundo impacto nos seus seguidores? Jesus sabia que quase tudo que fazemos na nossa vida baseia-se simplesmente na fé a maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão daquilo que nós sentimos daquilo que nós acreditamos era o que jesus pretendia quando ele contava as parábolas quando Jesus conta a parábola do bom samaritano ele dá a entender o que é a verdadeira caridade o que é o verdadeiro amor ao próximo o doutor da lei quis tentar Jesus o doutor da lei era do templo de Jerusalém naquela época o templo era muito importante ali se resolvia tudo os judeus, ortodoxos iam a Jerusalém na época das festas porque eles achavam que Deus estava mais perto deles e o que era o doutor da lei? ou era um advogado ou era um juiz então ele quis provar como que ele queria entender a religiosidade então ele fez a pergunta para Jesus Esperando que Jesus ficasse encabulado E ele perguntou O que é preciso que eu faça para eu possuir a minha vida eterna? Para que eu seja salvo? E Jesus lhe respondeu O que está escrito na lei? O que, que você lê na lei? E ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a força, de todo o vosso espírito e ao vosso próximo como a vós mesma. Então, como é essa lei divina? Onde está escrita na nossa consciência a lei divina? Mas ele quis ainda ser mais justo. Ele queria... Eu, eu ir mais a fundo e perguntou mas quem é o meu próximo? é o que está perto de mim? é a minha família? é o que eu conheço? então eu queria o Jesus e Jesus tomando a palavra contou para ele e para as pessoas que estavam ali a parábola do, do bom samaritano que nós conhecemos um homem descia de Jerusalém a Jericó pelo caminho, caiu em poder dos ladrões, que depois de o despojarem, o espancarem, foram deixados ali, despido, semi-morto. Por acaso, passou pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo, passou ao largo. O sacerdote passou, ele estava indo com o templo trabalhar. O homem não sabia quem era, então ele resolveu não arriscar. Passou ao largo, não sei quem é, está descido, está lá caído, do mesmo modo passou um levita que ajudava o sacerdote. E também teve a mesma, o mesmo pensamento, não sei quem é, né? não é alguém que eu conheça, está ali caído e vendo, foi embora. Mas um samaritano que estava ali em viagem chegou ao seu lado e vendo-o sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou suas feridas derramando azeite e vinho e fez-o subir em sua montaria e conduziu a uma hospedaria, cuidou dele e pela manhã ou duas moedas de prata deu ao hospedeiro e disse cuida dele se gastares mais na volta eu pagarei na época em que Jesus contou essa parábola do bom samaritano havia um forte preconceito entre os judeus e os samaritanos como a gente vê atualmente né? um país guerreando com o outro a guerra na, nos campos de futebol, as guerras políticas, então havia esse ódio, essa diferença entre eles. Eles, o samaritano, pertenciam a tribo que eram visto pelos judeus ortodoxos como desprezo e por isso eles eram perseguidos e humilhados e eles também tinham seu próprio templo porque eles não podiam ir a Jerusalém, né, no templo de Jerusalém. Eles tinham seu próprio templo para não irem na época das festas, da celebração em Jerusalém, e como eles lá, eles não eram bem-vindos, porque eles admitiam somente as leis de Moisés e seguiam o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia mas sendo ele o samaritano que socorre o homem caído ao longo da estrada vítima de salteadores sem fazer qualquer interrogação sem ao menos recordar que o homem caído, esfoliado é alguém que se fosse ele o samaritano que tivesse caído e esse alguém visse: ah é um samaritano não vou ajudar vou deixar ele caído lá né, sem qualquer consideração porém o samaritano condoeu-se e viu-se a si mesmo é, abandonado e vencido reconhecendo no outro a imagem e semelhança de Deus por isso o seu próximo, o seu irmão então quem é o nosso próximo? Né? ele viu ali o seu próximo há nesse gesto uma harmonia perfeita e tão profunda da verdadeira caridade no amor ao próximo como definiu o apóstolo Paulo a figura do hospedeiro também cede lugar à caridade porque confia no estranho que voltará para concluir o pagamento caso aquele homem que foi encontrado quase morto Precise de mais é, atenção, de mais cuidados. Certamente o homem ultrajado jamais conhecerá seu benfeitor, porque ele seguiu seu caminho. E quando ele voltasse, talvez esse homem já tivesse ido embora. Então, foi o momento certo de fazer a caridade, porque depois seria tarde demais. Muitas vezes talvez seja uma forma de estimular a gente o mal. Por quê? Às vezes nós falamos assim, amanhã, deixa para amanhã. Eu sempre lembro do trabalho voluntário, o trabalho na casa espírita, o trabalho no nosso trabalho, o trabalho na nossa família. Então, se a gente puder fazer na hora que está precisando, vamos fazer. Não vou deixar <coughs> para o amanhã. Amanhã talvez, não, vamos deixar naquele momento estar precisando, às vezes é uma questão de egoísmo, e questão de comodismo, né? Então a gente pergunta, as pessoas são boas ou são más? Quase todos nós chegamos a essa conclusão, a respeito da natureza humana mas se nós examinarmos como Jesus falava sobre as pessoas parece que ele levava as pessoas a fazer as suas próprias conclusões por isso é que ele contava as parábolas mas o que levou o samaritano até aquele comportamento? Jesus repetidamente mostrou o aspecto essencial da natureza humana, é a necessidade de se ter um relacionamento amoroso com Deus e com os outros. O samaritano era bom porque ele não desprezou o homem agredido e parou para estabelecer um relacionamento com ele. Como a parábola do bom samaritano, Jesus estava falando da natureza humana. Ele não estava dizendo que nós somos fundamente maus como os ladrões, ou automaticamente bons como o samaritano depende das nossas escolhas, da nossa conscientização, analisar os fatos e as situações que nós nos encontramos. No livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, escrito por um escritor americano, ele é escritor e é psicólogo, ele faz uma análise de como os ensinamentos de Jesus Pode nos ajudar a resolver os nossos problemas no nosso dia a dia, no cotidiano e aumentar a nossa saúde emocional. A nossa necessidade é nós relacionarmos... Um com os outros, a fim de termos e sermos completos e frequentemente nós usamos desculpas, muitas vezes a gente fala assim, não preciso de ninguém, não preciso de nada, às vezes nós não reagimos que não estamos ligados uns aos outros, mas eles necessitam de nós e o mais assustador é que nós precisamos deles também nós vivemos numa sociedade onde um precisa do outro eu preciso o outro também precisa de mim ele o escritor nos conta uma experiência pessoal ele nos diz a área da minha vida em que eu tive mais dificuldade de aceitar a ideia de relacionamento foi com meu pai raramente nós víamos as coisas do mesmo jeito e discutíamos com frequência. Nosso relacionamento foi assim até a época da sua morte. Quando eu recebi a notícia que meu pai estava com câncer, eu fiquei chocado. Em parte, porque eu tinha a ilusão que essas coisas só aconteciam com os outros com as outras pessoas ou porque eu não estava preparado para a morte e realmente a gente sempre pensa né? a doença não vem para a minha família a morte está longe da minha família eu, ele diz, esse escritor eu sabia que o nosso relacionamento não era bom e eu não queria que meu pai saísse da minha vida sem que tivéssemos nos aproximado. Embora não mantivéssemos contato desde que eu saíra de casa e me tornara adulto, resolvi voar naquela semana para casa e passar o final de semana com meu pai. Os médicos tinham mandado para casa e não havia nada a fazer. Eu não sabia o que dizer a meu pai. Mas eu queria que fosse uma conversa que não causasse conflitos. Realmente aquele momento foi o mais importante da minha vida. Eu estava sentado à beira da sua cama procurando palavras que expressassem como eu lamentava o nosso doloroso relacionamento. Então ele me disse, não temos conversado muito meu filho, depois que você saiu de casa, por que, que você não me fala da sua vida? E sem pensar eu disse, é, nossas conversas nunca foram fáceis. Então ele me disse, abaixemos a cabeça, rezemos juntos. Depois nós conversamos, você fala muito bem. Orando, abaixei a cabeça e rezei junto com meu pai. Nas quatro horas que se seguiram, tive a melhor conversa da minha vida. Na verdade, foi o único diálogo verdadeiro que tivemos. Descobri coisas a respeito do meu pai que eu não conhecia e contei-lhe coisas da minha vida como eu nunca havia feito. Pedi que me perdoasse por eu ter saído de casa tão zangado. Ele me olhou e disse, filho, eu sempre te amei, eu nunca deixei de te amar. E uma das lições que eu aprendi naquele dia é que nós dois precisamos curar os nossos relacionamentos. Meu pai entrou em coma na manhã seguinte, tínhamos resolvido as nossas diferenças. E olhando para trás, agora eu consigo ver que nem eu, nem meu pai, éramos pessoas más. Eram somente nossas mágoas que estavam impedindo que fizéssemos as fases, exatamente como a parábola do bom samaritano, éramos como o homem espancado quando sentimos que estávamos sendo feridos. Por outro lado, éramos como os ladrões quando perpetuamos as nossas mágoas entre nós, como os levitas e os sacerdotes quando estávamos ocupados demais para dar trabalho de tentar melhorar as coisas, o nosso relacionamento. Graças a Deus conseguimos no final sermos o bom samaritano quando paramos e fizermos o movimento para o relacionamento um com o outro. Então sejam jovens, velhos... Crianças, sadios, doentes, homens, mulheres, que possamos amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus. Mestre, aí está, estaremos completamente integrado no nosso amor ao próximo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, é, admite a salvação independente da sua crença. Para cada um será dado conforme as suas obras. A fé sem obra é morta e a doutrina espírita ela tem recursos inesgotáveis, mas é necessário saber aplicar esses recursos em fase da necessidade que irão seguindo. Olha aí, apareceu no momento, vamos resolver. né? Esse sentido da caridade, a libertação do nosso ego, a plenitude do nosso eu interior, pois a caridade desse amor resulta na lição mais pura, mais profunda do amor de Jesus por nós. A nossa estadia aqui na terra é uma oportunidade de darmos e recebermos amor Pois o terreno é fértil para plantarmos e colher Basta colocar a boa semente Através do estudo da doutrina, conhecendo os ensinamentos do mestre né? Aplicando no nosso dia a dia, seguindo o exemplo de Paulo que foi tocado pela luz divina, mudou seu caminho de perseguidor dos cristãos para viver em Jesus a verdadeira filosofia de vida, que é amar ao próximo como a si mesmo e com ele nós praticarmos a caridade. Que Jesus nos dê a sua paz.